0: Generální ředitelé, úspěšní CEOs, globálních firem i nadějných startupů. Podcast Job No. 1 je inspirací z managementu. Poslechněte si také fakapy a jak dělat skvělý rekrutment. Dobrý den, Mila Mahovský, podcast Job No. 1. Jsem rád, že nám... Tak <laughs> je potřetí. Honza dneska... přišel! Dneska to půjde, že...
1: Budu, že
0: tady zase. <laughs> Dobrý den, Mila Mahovský, podcastu Job No. 1. Máme tady Honzu hrubého z Remaxu. My jsme tady měli nějakou vtipnou, vtipný začátek, tak jsem říkal, že to pustím do, do živého přenosu. Minule jsme se bavili o začátku vlastně kariéry Honzovo a o různých přístupech z hlediska čínského managementu, maďarského managementu, z hlediska prostě, co nám třeba dají nějaké specifické korporace typu McDonald's. Dneska se jsem vlastně jako na Remax, protože to je určitě jako velmi zajímavý trh a velmi zajímavý typ biznesu, jako velmi tvrdý a franchisový a řekl bych, jako hodně, hodně unikátní na tom trhu, protože většina firm prostě má standardní strukturu akciovky nebo eseročka. A to, co mě asi na začátku víc zajímá, asi je i soukromý. Honza je sporták, Iron Man. Zajímá mě vlastně, jak, jak, jak jste se k tomu dostal a jak se to dá jako vůbec skloubit z rolí vrcholovou manažera.
1: Milane, dobrý den, dobrý den divákům, děkuji za opětovné pozvání, jsem, jsem tady rád. Dá se to skloubit velmi těžce, velmi těžce, ale stojí to za to. A vlastně ten příběh k tomu je extrémně dlouhý. a je vlastně jako dílem náhody. Jo. Samozřejmě člověk si skládá v hlavě skládačku vlastně celý život a některé věci ho ovlivní víc, některý míň a já jsem tuším asi k 33. narozeninám nám dostal od souseda dárek v podobě účasti na nějakém krátkém triatlonu. Zmíním jenom v krátkosti, že jsem předtím celý život sportoval. Já jsem hrál fotbal, se kterým jsem potom musel ve směs kvůli zdravotním problémům s klouby skončit, ale pořád jsem tak nějak jako sportoval a běhal. No a účastnil jsem se nějakého krátkého triatlonu, který byl na Máchově zeře, Doksiman se to jmenoval, byl to rok 2013. A mně se to hrozně líbilo, protože jsem si říkal, že tohle je fakt jako teda něco, že to není taková, jako řekněme, ta všednost typu jenom běh nebo jenom kolo. Zmíním, že jsem neuměl plavat, ne teda jako ve smyslu toho, že bych musel plavat s kruhem nebo s, s rukávkama, ale, ale plaval jsem plavecký styl prsa, který nepatří mezi ty nejrychlejší. No a když jsem skončil ten závod, tak jsem si říkal, Hle, to je jako něco, co se mi líbí. No, tak jsem si koupil silniční kolo, který jsem v té době neměl. A tak nějak jsem jako s tím koketoval, následně jsem potom změnil místo bydliště, přestěhoval jsem se tady do Prahy, protože jsem předtím byl kousíček za Prahou a při jednom běhu jsem potkal, no potkal, při jednom běhu mě někdo předběh, jako poměrně rychle a měl jsem pocit, že běžím taky rychle, tak jsem říkal do prčic, jako kdo, kdo, kdo to je. No, a tak jsme se pozdravili. On ten kluk se mě zeptal, jako co běžíš? Já říkám, nevím, 15 kilometrů nějakým tempem. On říká, já běžím 18 a tempem asi o 24 rychleji ještě než já. No.
0: Nebyl tak to si... nahu na Michal rozehnal. Ne, byl to, byl
1: to Mirek Richter, <laughs> byl to Mirek Richter, taky, taky jako dobrý typ si myslím na, na podcast. Hrozně, hrozně inspirativní člověk a generální ředitel, takže můžu potom předat kontakt. No, a mě předběh a útek mi, já říkám, dobrý, tak fajn. Jo. A teď jsem předběh k tomu svým baráku, kde bydlím a vidím toho Mirka, jak běží strany a jako říká, hele čau, ty bydlíš tady? a říkám, jo, a já taky. My jsme tam bydleli relativně krátce, to byly, byly nějaké novostavby, no a slovo dalo slovo a teď jsem jako začal poslouchat, jako, co dělá, nedělá, on byl ve skupině lidí, která triatlon dělala, Vlastně mě říkal, hele, tak pojď jako s náma někdy, pojď jako na kolo a pojď si zaplavat. Já říkám plavat, jako tak jsem se zděsil, že? Jo? No, ale mě to prostě hrozně jako lákalo, a líbilo se mi to. A říkal jsem si, že vlastně na místě jako vystoupit z toho komfortu, takový té pohody, jako běhat, umím, to jsem uměl celý život na kole také jako trochu umím, ale plavat jsem fakt neuměl. No. A vlastně se dá říct, že jsem z toho měl jako docela velký expert, protože kdykoliv jsem to trochu zkoušel, tak ten kraul mi prostě jako nešel, tak jak bych chtěl. No. takže. To mi bylo 35 let, no a já jsem se rozhodl, že teda jako do toho půjdu, že se naučím plavat a jenom zmíním, že při Ironmanu ta, ta vzdálenost je 3,8 km, která je před tím kolem 180 km a maratonským během, který je na závěr a, a ta cesta k tomu je jako relativně dlouhá, jo? někdo má třeba talent a dokáže si to osvojit rychle, mně to trvalo asi 3 roky, než jsem se dostal, nebo 2 roky, než jsem se stoupnul na první závod jako půl Ironmana, tam je teda poloviční vzdálenost, Ale dá se říct, že jsem si to jako vydržel tak, že dneska z té vody při těch závodech lezu tak, že že zvládnu relativně v klidu to kolo i, i ten běh. Ale byla to jako dlouhá cesta. No. Já jsem za ní vděčný, protože nejenom jako kvůli tomu, že jsem sám sobě dokázal, že jako za něco stojím ještě, protože to sebevědomí prostě člověka jako naroste, pokud něco takového uděláte. Ale především jsem rád za ten styl života, který jsem mi jako radikálně změnil. A vlastně otevřel mi nové možnosti toho, jak fungovat, jak žít. Poznal jsem spoustu skvělých lidí je. A opravdu jako specificky v tom, že to nedělají úplně jako řeknu, obyčejný lidi, ale dělají to lidi, kteří mají jako pevnou vůli a výdrž. A poslední věc, kvůli který jsem vděčný, takže jsem díky tomu triatlonu poznal skvělé místa, který bych asi taky nenavštívil. Jo. Takže Takže, takže Hava jsem... už byla? Ne, 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 já si myslím, že Hava ani, ani, ani nebude. Já jsem teď prožíval uh, závod mého dobrého kamaráda, taky generální ředitel teď uh, elektroluxu nově tak, taky další typ. A ten je asi o pět let mladší, než jsem já, ten se tam kvalifikoval, protože na Havaji se člověk kvalifikuje právě ze závodu Ironman, kterých se koná po světě, trochu si říct, říct, asi tak jako 20-30 ročně maximálně typuju, a určitý počet lidí se má možnost kvalifikovat na mistrovství světa v dlouhém Ironmanu, což je Havaj. On tam byl a zvládl to fantasticky, takže celou upřímně si myslím, že to je jako nechci říkat mimo moje možnosti, to není, on ty, on ty možnosti má každý, ale je to mimo můj zájem se tam, se tam kvalifikovat, protože jak jste se ptal na to, jak, jak náročný to je, tak samozřejmě ve chvíli, kdy děláte takovýhle sport, tak, sport, tak potřebujete let's fungovat až jako roboticky a to se vám neúplně vždycky taky chce. No, to je úplně, má to, to úplně i svoje kostinné jako stránky.
0: No. Jak často trénujete?
1: No. Teď moc ne, protože je takový jako podzim a dávám si trochu volno, ale pokud se podívám zpátky a já jsem absolvoval jeden dlouhý Ironman závod někdy začátkem letošního léta a tam jsem trénoval, řeknu, v průměru asi 12 až 15 hodin týdně.
0: 12-15 hodin znamená, že to je dvě hodiny denně.
1: Dá se říct, pokud budem průměrovat, tak jo. Tak, mm-hmm.
0: A jak to kloubíte s rodinou?
1: No těžce, já mám tři dcery, samozřejmě tři děti ve věku 2, 11 a 13 let a, a to je prostě nároční. tak logicky, jak jsem říkal, člověk musí být jako extrémně strukturovaný, musí, se, musí si zažít jako návyky typu ráno se vstává. V 6, aby si byl v 6:30 v bazénu a máš třikrát v týdnu, čtyřikrát v týdnu vlastně jako tu první fázi splněnou. Zároveň potom je to většinou rovnou do práce. Po příchodu z práce nějaký děti, no, v zimě potom trenažer, večer kolo, a nebo nějaký výběh. Jo. Tam jsou vlastně nejnáročnější ty víkendy, protože samozřejmě během toho týdne jako pomůžou jako ty ženy, který jako ty děti obstarají. Já říkám jako dvě ženy, a já jsem rozvedený, mám jednu, která která se mnou žije, to je ta, s kterou má mladší dceru a ta a předchozí, tak ta zase musím říct, že skvěle funguje s těmi staršími dvěma, ale ty děti mám i dost často jako já obě dvě, takže je to jako velmi náročný ale spíš jde o ty víkendy, kdy vlastně jste potom celým pracovním týdnu relativně unavený a teď víte, že prostě musíte ráno vstát jako v 7, abyste v 7.30 jako vyrazil na dlouhý kolo, protože když ho nenajedete, no tak ta tréninková jednotka bude extrémně vlastně, chybět. – Když tam to stovku nedáte. – přes, prostě Přesně tak. A to je klíčový víkend, prostě mít dlouhý kolo, aspoň jedno, a druhý den dlouhý běh. Bez toho si růfnu říct, že žádný Ironman není.
0: Úplně mrazí, protože já jsem se trošku naučil plavat na vysoké škole, mm, my jsme mm. tam bývalýho reprezentanta, Jsem mu říkali Monty, ale už nevím, jak, jak se jmenuje, a to bylo jako ryba. Jo? To bylo neuvěřitelné, skočil do vody a vím, jak jsem se nadřel já, a to mi bylo 19, abych se trošku naučil plavat. A úplně mrazí, prostě, když jsem slyšel, že jste začal jako plavat Triatlon prsama vůbec nechápu, jak se dokážete dostat jako z vody, a nebudete na těch závodech úplně poslední, protože získat si provodu je podle mě, jako, oni říkají nereálný jako když nezřete plavat od malička. Já bych si netroufl, netrouf, netroufám si tvrdit, že ten
1: cit pro tu vodu mám, jo? pravděpodobně ne, protože moje partnerka, tak ta, když plave, řekneme, že jdem plavat spolu, tak já se po partnerpech podívám a ona je jako asi 30 metrů přede mnou, jo? ale uh, ono se všechno dá, když prostě jak, jako e-bung, má ten majester dělá, mistra se říká a Uh, ono i v té vodě se prostě člověk pořád zlepšuje, když plave pravidelně. Jo. Tam je třeba prostě jako najít si určitý vztah k té vodě, nebrat to jako, ne, jako, jako nějaké nějaký prostředí nepřátelský a samozřejmě využívat znalosti těch lidí, kteří tomu sportu rozumějí a učejí. Nejde to bez trenéru, nejde to bez uh, nějakých sofistikovaných zpětných vazeb ale myslím si, že absolutně nejdůležitější je ta vůle a chuť. Jo. Tak když tam není, no, tak, tak, tak se vžete. Jo.
0: rozumím. Um, pojďme, pojďme zpátky k biznesu. Mm-hmm. Uh, my jsme se říkali, že se popovídáme o Remaxu. Mm-hmm. Uh, Zdětlí jako toho typu managementu, co tam je jiný, v čem je to zajímavý, v čem je to naopak divoký. Uh, to mě asi zajímá. Uh,
1: ono je to podobný jako Iron Man. Jo. Práce v těch realitách uh, vlastně není ani tak práce jako v realitním biznisu, jako spíš práce ve vztahovém biznisu. Teď to trošku zjednodušuju, ale tenkrát, když jsem vlastně dostal nabídku jít řídit Remax, tak jsem vyjadřoval ty své obavy a říkám, Hle, já jako rozumím retailu, rozumím tomu gastru, ale já jsem nedělal realitní biznis, mám nějakou jako soukromou zkušenost s nemovitostma, ale abych jako začal řídit největší realitní kancelář v zemi, nejsem si jistý, jestli to moje know-how je dostatečný. A majitel Remaxu, velmi inspirativní muž, pan Krajný, tak říká, hele, to se naučíš, to není žádná jako jaderná věda. Má to svoje principy, které nejsou tak složitý. Mnohem důležitější je to, jakým způsobem umíš budovat vztahy a Pracovat s nima. A to, když jsem jako poslouchal, říkám, jo, tak to, to asi jako umím, to myslím, že by šlo, no a rozhodl jsem se tu nabídku přijmout a teď vlastně s odstupem téměř čtyř let, co jsem v Remaxu, tak to musím potvrdit, protože Remax je postavený na rize franchisingový modelu, což znamená, že my vlastníme master franchízu pro Českou republiku a Slovensko, A ti naši obchodní partneři, se kterými máme smlouvy, tak jsou lidé, kteří si koupí Značku a začnou vlastně provozovat svoji realitní kancelář v konkrétním místě pod brandem Remaxu a pod svým obchodním jménem, pod tím sr v 99% případů potom navazují smlouvy s těmi obchodními agenty, s těmi, s těmi makléři a s těmi pracují. Takže jako ta zásadní změna třeba oproti těm dvěma biznisům, kde jsem pracoval historicky, tak je v tom, že my dnes tady kompletně pracujeme s podnikateli. Ta, ta úroveň toho řízení je spíš partnerského charakteru, než teda toho ta centrála je direktivní, vymýšlí a diktuje. A v tom je to jako zajímavější, ale lec náročnější, protože ve chvíli, kdy máte partnery, kteří jsou životně závislí jako na, na, na úspěchu té společnosti jako celku, tak logicky zvyšují i ta, ta svá očekávání od, od, od té matky, která teda by měla generovat nějakou úroveň služeb, měla by pracovat na tom, aby ta značka měla adekvátní reputaci jméno na trhu, která jim potom umožňuje budovat uh, úspěšně ten svůj biznis. Takže uh, není to tak, že by to šlo řídit jako lusknutím prstu. Uh, musím říct, že až jako po dvou letech jsem se dostal do fáze, kdy můžu zodpovědně říct, že mám dobře nastaveny klíčové vztahy napříč tou organizací, protože je skutečně velká ale o to hezčí je potom sdílet ten společný úspěch jo? a ten, ten zaplat pambu se nám jako daří docela dosahovat. No? Hmm.
0: Takže, jestli chápu správně, vlastně tak jako hlavní rozdíl v řízení třeba firmy typu Mariono, kde, kde vlastně jako já si můžu šahnout a propustit vedoucího prodejny a tak dále, vlastně já v zase jako servis těm, těm francizantům, Jo, v tom je ten klíčový rozdíl. Nebo ještě něco ř- ř-
1: říkáte to tak, jo? říkáte to tak správně, protože v podstatě my máme franchisingové smlouvy. Tam má samozřejmě ta franchisingová smlouva má nějaká, nějaká, nějaká pravidla, nějaká kritéria, ale já už nedosáhnu na toho makléře. Ten to, 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 to to makléř to je, to je kolega, to je partner toho franchisanta. A logicky já můžu říct, ale mě přijde, že je špatný. Mně, já si myslím, že by se tady mít nemělo řekne, ale on mi vyhovuje. Jo? Samozřejmě já můžu v zakázat být remax v případě, že poruší etický kodex naše jako poměrně přísná pravidla související související s tou prací na tom realitním trhu, související s užíváním brandingu a podobně. Klíčová je pro nás ta etika ale je to tak, jak jako říkáte, je to, je to partnerství. Jo. My sice máme v rámci postavení těch subjektů tu, tu dominantní roli jako, jako matka, ale není to už o tom, že bychom přesně mohli jako sahat úplně do
0: těch spodních bater, jako třeba se to děje v těch ostatních jako, typech biznesu. Hmm? Jaký to má dopad prostě třeba jako na řízení marketingu? Vlastně ten je vztah. No, to, je,
1: to, je, to je dost zásadní dopad. Pozice marketingového ředitele, která se teď u nás vyměnila po pěti letech, tak je dost zásadním bodem. Jednak z toho důvodu, že ona je taková, jako řekl bych, náročná především z toho, že má poměrně široký přesah. Jedna věc a role toho marketingového ředitele je samozřejmě budovat nějakou známostí značky napříč Českou republikou, protože ten biznes realitní, je velmi pomalý, lidi to řeší, dá se říct, pouze párkrát za život. To znamená, že z našeho pohledu je hrozně důležité, aby v hlavách všech, jako ten Nemax byl, hle, on tady je, on má nějakou kvalitu a napadne mě v ten moment, kdy chci prodávat tu nemovitost. Hodně to funguje referenčně. Druhou velmi významnou rolí toho marketingového ředitele je budování distribuce, protože ten realitní biznis funguje dost často referenčně, to znamená, že my potřebujeme mít jistotu, že lidi, kteří budou prodávat svoji nemovitost, budou mít po ruce někoho, kdo je mít dobře prodá, to znamená někoho, někoho z Remaxu, to znamená, že to není jenom o tom budovat to jméno, ale zároveň zaujmout někoho, kdo se rozhodne tu svoji budoucnost spojit s Remaxem a rozhodne se do těch realit jít jako podnikatel. To je něco, co tady vlastně jako budujeme téměř těch 18 let, co tu Remax je. A a zaplat teda začukal bych, <laughs> se nám to v tom letošním roce hodně daří a máme z toho velkou radost, protože vnímáme, že spousta lidí získává odvahu a chuť udělat životní útočku a právě utíká z těch korporátů a řekne si, tak já to půjdu dělat na sebe, ale ne sám, jo? což je něco, co nabízíme. No a zároveň potom jsou tady ještě další dvě oblasti, které spadají do, řekněme, dikce toho marketingového ředitele. A jednou z nich je tedy, řekněme, asistence těm našim franchisantům, ve smyslu uh, atraktivity pro makléře. To znamená, že my, my jsme vlastně jedna velká náborová agentura a snažíme se do toho našeho biznesu uh, přilákat lidi, kteří mají ten podnikatelský potenciál a chtějí pracovat i jako, jako, jako makléři. No a pak zároveň uh, se hodně pohybujeme i v rámci toho výkonnostního marketingu, kdy dneska v době online se snažíme zaujmout uh, ty klienty, kteří se rozhodnou právě třeba poptávat ho makléře formou onlineu, takže ten výkonnostní marketing a sběr lídů je, je taky, jako, řekl bych, velmi důležitá část. Takže jsou jsou, bych řekl, čtyři zásadní oblasti. Ten marketing je velmi, velmi komplexní a z těch historických zkušeností, které máme, tak vidíme, že hraje dost zásadní roli v rámci úspěchu nebo neúspěchu té dané značky v dané lokalitě.
0: A do jaké míry se ptáte třeba těch zantů Jo, jak ten marketing dělat? Jo. Říkám jako je to pod nějakým servisu, že vlastně vy musíte prodat svoji značku, aby u vás zůstali.
1: Oni nám to jako rádi říkají, aniž bychom se jich ptali. Oni mi to odpustili. Jo. Jako to myslím, že, že my si umíme ty věci říkat velmi otevřeně. a s Nacáskou říkám, že my máme 1400 marketingových ředitelů v rámci, v rámci jo, rád rád Remaxu. Vlastně. Ale ne, teď teď vážně opět jako máte pravdu, pravdu musím takat pro něj je to naprosto klíčová, klíčový aspekt a klíčová oblast a i z toho důvodu my jsme změnili určitý procesy, které tady historicky byly daný. My jsme vytvořili něco jako, jako, tak my tomu říkáme RTL, jo, ono se dobře pamatuje podle té televizní stanice, ale je to Regional Team of Leaders, což jsou reprezentanti z jednotlivých krajů. My jsme tu republiku rozdělili na šest krajů a v každém tom kraji máme jednoho jako představitele, který v podstatě reprezentuje ten kraj na měsíčních schůzkách s tou naší centrálou. A nám se tak jako pomohlo, nám se podařilo tímto tím způsobem jako najít způsob určitý efektivní komunikace. Jo? Protože při tom množství těch názorů, při tom množství těch podnikatelů říkáme jich něco kolem 140-130. Tak je těžký umět naslouchat tomu, kdo má nějakou validitu, kdo má nějakou řekněme podporu. pokud si to neuvěříte, takže dneska to funguje tak, že v každém tom regionu probíhají schůzky, jenom franchisantů, kde teda může být nějaká účast někoho z ředitelství a v podstatě ten, ten, a říkám to velmi zjednoduše, a ten reprezentant toho regionu potom přijede na, na setkání těch ostatních a tam prezentuje už názor, který vlastně uh, koresponduje s většinou, která se shodla v tom jeho regionu, jo. takže my tímhle tím způsobem jsme relativně snadno schopni pozbírat ty názory, který mají jako validitu a který mají určitou podporu a potom z nás se dá říct, že jako vybíráme řešení, které je aplikovatelné. Já nechci říkat na celou Českou republiku, protože v ní máme velké regionální rozdíly v marketingových strategiích, potřebách, chováních jednotlivých klientů v určitých částí republiky ale vlastně tímhle způsobem jsme se rozhodli fungovat druhým rokem a já se to nemůžu vynachválit. Jo. Takže nám to usnadňuje vlastně, vlastně potom aplikaci té marketingové strategie.
0: A zároveň možná se zabezpečili tu spokojenost vlastně těch frančích že Vlastně, že oni si musí sami vytvořit tu strategii P- na nějaké regionální úrovni. Vlastně. A, a buď ji vytvoří a nebo ji odsouhlasí, nebo můžou,
1: můžou říct, že my bychom byli rádi, kdybychom v našem regionu investovali peníze do aktivity, které budou primárně souviset s náborem makléřů nebo budou souviset s výkonnostním marketingem na sběr lídů na nemovitosti a podobně. Myslím. Takže já myslím, že tahle ta jako variabilita, kterou taky vlastně jsme ochotní dělat a nabízet, je v dnešní době naprosto nezbytná, protože Česká republika je prostě veliká.
0: A po téhle zkušenosti, když byste se vrátili zpátky do, do Majonaudu, dávalo by to smysl to třeba dělat i jako v, 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 takovýhle, v takovýhle biznise, takovýhle styl marketingu, že sbíráte ty ty Já, nápady prostě Od těch vedoucích těch prodejen. My jsme samozřejmě
1: jako měli určitý komunikační kanály, ale zcela upřímně musím přiznat, že jako obchodní a biznis úroveň těch lidí, který, nám, který, který pracovali jako vedoucí prodejen a těch franchisentů, majitelů kanceláří, je jako dost rozdílná. Tím chci říct, že ve chvíli, kdy podnikáte, máte svůj kancelář, tak na tu problematiku nahlížíte vždycky jinak, než když jste vedoucí prodejny, který chodí do práce a je. Jako Zaměstnancem. Jo? Takže já si nemyslím, že to je úplně aplikovatelný, nicméně uh, historicky uh, vždycky se snažím sbírat ta data od toho koncového klienta. A i proto vlastně jako nemám já ze své pozice ředitele ambici soupeřit s po potažmu makléřem, který vlastně jako je v kontaktu s těmi těmi prodávajícími, poptávajícími každým dnem. Takže my chceme mít prst na tom, že víme, co chce klient, že máme zpětnou vazbu přímo od něj a jestli je to takovým nebo makovým způsobem, tak je to asi asi jedno, ale k té vaší otázce nemyslím si, že to je přenositelné.
0: Že to je jako obtížný, nebo ty rozdíly M. jsou tak veliké, že to je jako obtížně přenositelný. M.
1: Nechci říkat, že to je nemožný, ale jenom obtížně. No. Mně to normálně padlo, že nějakou podobnost tam vidím,
0: M. no, prostě jako stovek pro den, stovek frečinzantů. zantů. Uh, jo, je to nějaká spětná vazba z toho touto, že do jaký míry se ty věci dají jako aplikovat, uh, že nás postupuje prostě manažeři, kteří si říkají jako můžu to aplikovat M. ve svém biznesu, nebo nebo nemůžu, jo, způsob, řekněme, tvorby marketingové strategie nebo marketingového plánu. Já si myslím, že je prostě
1: nezbytně nutné se, se bavit na, tě, na, na všech úrovních a sbírat tu zpětnou vazbu. Jo, nejhorší strategie jsou, které vznikají jenom od stolu a na základě jako domněnek bez vostrých dát. Jo. Takže z mého pohledu je důležité mít data, mít to ověřený právě tou zpětnou vazbou. Tady prostě to, co si myslím, že je rozdíl, který vnímám v Remaxu, tak je to, že tady my dostáváme velmi často relativně sofistikované návrhy toho, co bychom jako mohli dělat. Nebo co bychom, to, když to vezmu třeba na Mariono, no, tak tam opět spíš to má blíž k McDonald's, kdy vlastně jako ta centrála říká těm lidem na těch prodejnách, děláte, dělejte tohle, takhle jo, to dělejte, tohle je strategie a, a, a tak jo. Ale i přesto je velká škoda, pokud se někde ty články jako vynechávají a, a nemají možnost promluvit a říct, jo. protože každý, kdo pracoval ve větší firmě, tak byl svědkem toho, toho že, že ten člověk na té prodejně... Prostě říká hele, to snad není možné, co oni tam vymysleli náhodou. Oni tady snad nikdy nebyli. Jo. A to se prostě děje jedno, kde jste a slýcháte to i jako zákazník, kdy vám prostě prodavačka řekne, hele, to jako oni, já tady nemůžu. Jo. A to je to je děství, to nechcete jako ředitel. Jo. To
0: <laughs> takže, takže
1: doporučuji komunikovat napříčmi směry a hlavně jako opravdu si tvrdě plánovat ten čas, trávit v těch prostorech, kde dochází k setkávání s tím koncovým klientem. Ať kdo jste, protože mm-hmm. tam, tam jako tkví potom, potom spoustu odpovědí. A na vlastně zjednodušení té práce.
0: Když jsem vlastně poslední dva, tři roky, to je nějaký období, kdy už vlastně působíte v Remaxu, tohle období je asi hodně divoký. <laughs> Přece jenom covid, teďka válka na Ukrajině, s tím realitním trhem jako hýbe změny vlastně ve financích států, z nějakých repozace a tak dále to je jako jeden velký krizový management, nebo, nebo jak je to? Jako bohužel se s
1: tím, bohužel s tím musím souhlasit. <laughs> je to tak, Neřeknu, že to je jenom krizový management, jo? protože velká výhoda Remaxu je v tom, že Remax v příštím roce slaví 50 let po celém světě. A možná pro ty, co nevědí, tak Remax je tuším ve více než 110 zemích a tím, že jsme relativně dobře propojeni, ať už na té evropské nebo i celosvětové bázi, tak ty scénáře těch ekonomik se v určitých zemích opakují a my máme jako tu výhodu, že většinou vidíme ty ty průběhy a můžeme si říct, jak asi se budou ty scénáře vyvíjet. Pravda je taková, že když to vztáhnu na svou osobu, tak jsem vlastně neměl úplně, jako řeknu, nějaký standardní období a COVID nás vyděsil všechny. Já bych možná řekl, že samozřejmě nejsme jediný segment, který byl zasažený a asi tím procházela valná většina manažerů na různých úrovních a v různých firmách, ale vlastně jak to, jak to vidím, tak COVID pro nás vlastně znamenal jako určitou příležitost. A my jsme se toho dotkli tuším v tom minulém díle, kde jsme se bavili o té efektivitě komunikace, o aplikace těch digitálních nástrojů, o tom dokázat ty věci zjednodušovat. A s celou přímě nám ta situace nahrála i v tom, že vlastně vznikl určitý společenský nejistoty, dost velká skupina lidí se rozhodla investovat peníze do nemovitostí a my jsme díky tomu neměli absolutně žádný problém prodat. Což bylo skvělé, protože díky šíři a velikosti té naší distribuce počtu těch agentů, tak jsme, si to říct, byli schopni uspokojit poměrně široký počet těch, těch našich klientů. Na druhou stranu ta situace se velmi radikálně a dramaticky změnila teď někdy začátkem roku, nebo respektive spuštěním války na Ukrajině, se to doufnu říct. A najednou jsme začali registrovat a evidovat, že dochází k poměrně výrazný vývrtce na tom trhu, kdy kupující ve vztahu k cenám nemovitostí a ve vztahu k výši úrokových sazeb najednou začínají zvažovat, zdali má smysl tu nemovitost kupovat, zdali nemá smysl počkat, zdali se nevyplatí jít na rok a na dva do nájmu a tam samozřejmě se to propisuje potom do těch našich strategií, jakým způsobem budeme se, 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 my, my budeme chovat na tom trhu, protože Remax rovná se realitní zprostředkovatel, to je člověk, který propuje toho, kdo prodává, toho, kdo kupuje, většinou pracuje pro toho prodávajícího, protože s ním má ale V řadě zemí pracuje i pro kupujícího. Někde jsou ty trhy nastaveny tak, že makléř pracuje na jedné straně, na druhé straně, takže jako těch příležitostí pro ten náš obchod je celá škála. Samozřejmě ta současná situace z pohledu dostupnosti a výše hypotéčních sazeb se pro kupující dramaticky změnila. Jsou to násobné náklady, takže se nelze ani divit, že jsme teď v období, řekněme, určitého vyčkávání, kdy jak tu situaci vnímáme, si kupující budou muset bohužel zvyknout na na nový standard, který vlastně tady historicky už byl, kdy možná řada řada z těch, kteří poslouchají, vědí, že si brali své první hypotéky za za, za 5% a neměli pocit, že dělají jako cokoliv, cokoliv divného. Já jsem byl jedním z těch lidí a ty informace, které máme, tak jsou teď takové, že nedojde k nějakým dramatickým změnám u rokových sazeb pravděpodobně až do konce roku 2023 a pak ideálně, za předpokladu, že nedojde k nějakým dramatickým změnám na východě, by mělo docházet k poklesu, ale to je strašně dlouhá dlouhá doba, se bavíme o období, který bude trvat prostě možná dva, možná tři roky a i z toho důvodu, jako my víme, že že i když je teď určitý pokles, tak vy vy, vy nezamezíte té potřeby těch Těch lidí bydlet. Jo. A mezi českými lidmi je pořád velké množství hotovosti. To tak prostě je, a ta situace bude nahrávat tomu, že možná dojde k určitým poklesům, možná někdo nebude schopen refinancovat hypotéku, která mu možná násobně naroste a bude nucen prodávat. A to nás jako udržuje v optimistickém pohledu, protože je to prostě přirozený vývoj. Někdy, někdy je ta situace extrémně dobrá. Přiznejme si, že ty předchozí roky byly až nestandardně extrémně výhodné, protože peníze byly prakticky zadarmo. Dneska mají svoji cenu, ale opět, když vezmete jako dlouhodobou výši inflace, dlouhodobý s nemovitostí, tak... My pořád věříme, že když ta nemovitost je na dobré adrese, má, má odpovídající kvalitu, lidé to kupují pro svoje vlastní bydlení, tak uh, ani dneska neudělají zásadní chybu, pokud na to mají zdroje a příjmy samozřejmě.
0: Jasně. A vy říkáte, že no, hypotéky vlastně násobně znamená, že třeba když někdo platil 10 tisíc, tak při, uh, při ukončení fixace může platit koně 20. Je to asi možný, no? samozřejmě záleží na těch sazbách, který,
1: který uh, platil a který bude platit dneska. Je mi líto těch, kteří nestihli jako třeba ten, ten uh, refinanc v těch uh, předchozích letech, protože bohužel pro některé lidi to může mít jako dost fatální následky. V chvíli, kdy budete platit o 10, někdo o 15 tisíc víc, no tak uh, při vyšších hypotékách třeba o 20 tisíc víc, tak to může mít jako fatální dopady do toho rodinného rozpočtu. A to se nebavíme o růstu energií a ostatních životních nákladů, který prostě jsou dost
0: zásadní. Hmm. Uh, Posluchají manažeři možná, že mají ty volné prostředky, o kterých mluví. Mm-hmm. Váš jako soukromý odhad, jestli je dobré nakupovat to teď, za půl roku, za rok, za dva. Já si to myslím, je... že
1: je hrozně důležitý znát ten důvod toho, proč to kupuju. Jo? A... Mám peníze na účtě. Jo, a...
0: Třeba. Mám peníze na účtě a zvažuju, jestli mám koupen nemovitost teďka, nebo za rok. Jo, abych to jako co nejfěk. Nejefektivně... Jako celou
1: já si myslím, že mezi tím nebude velký rozdíl. Jo? Jediný rozdíl bude v očekávané ceně té nemovitosti ne za rok, ale za, za pět let, za deset let. Já myslím, že je třeba se dívat dlouhodobě a většinou, když se bavím s těmi makléři, no, tak ty velmi rádi používají vývoj ceny v čase u té nemovitosti. A tam je třeba se na to dívat a je třeba to porovnávat prostě s mírou inflace, ne za období jednoho, dvou let, ale za období prostě pěti, deseti, 15 let. Jo? A i pokud teď dojde řekněme, k drobnému poklesu, někdo říká 10% třeba nemovitostí, tak pořád, já jsem bytostně přesvědčen, že pokud bychom tady seděli za 5 let, potažmo za 10 let, tak rozhodně neproděláte, pokud si tu nemovitost koupíte. Samozřejmě bych vám nedoporučoval kupovat nemovitost, která není v technickým dobrý, technicky dobrém stavu, není v dobré lokalitě, jedná se o, já řeknu, neudržovaný třeba panelový byt, ale pokud se budete bavit o pozemku, pokud se budete bavit o novostavbách, tak tam bych se nebál. Mhm. Tím někoho nenabádám, ale z vlastní zkušenosti můžu třeba teď říct, že jsem měl možnost koupit pozemek v Praze a Rozhodl jsem se do toho jít i přesto, že určitou část budu financovat hypotéku, protože prostě jsem přesvědčen o tom, že z toho hlediska nedělám
0: špatně. Tak pokud je to na metru. <laughs> Tak, tak určitě no a Děkuju moc za, za takové jako zhodnocení, protože mm. myslím si, že t, jsou to jako zajímavý pohled mm. prostě člověka, který má nějaký nadhled a předpokládám, že prostě každý manažer nějakým způsobem ve svém investičním portfoliu řeší, jakým způsobem vlastně tu část nemohlitostí jako má. Takže děkuji za za nějaký pohled, který ne, je určitě zajímavý. Ne,
1: není vůbec za co. Samozřejmě tam je jako třeba dívat se na, na X faktorů a otázkou je vždycky ta míra rizika, kterou nesu s každou investicí. Já, já když se podívám zpětně, jakou míru rizika jsme nesli s nemovitostmi, které jsme třeba koupili v minulosti, no tak velná většina lidí, která, kterou znám, tak vždycky říká, bože Kriste. proč já jsem si těch bytů nekoupil víc. Jo? A e, samozřejmě my jsme dneska tady v České republice, která taky prochází nějakým vývojem, ale vidíme, co se děje v těch západních státech, které se snažíme následovat a e, když se podíváte na to, jak to vypadá přes hranice v Německu ve velkých městech, tak e, tam prostě jako kdo koupil, tak neprohloupil. A já říkám, že, že jinak to nebude z dlouhodobého
0: hlediska ani, ani v česku. Jo, jo, určitě hmm. jsme si ze sousedy v Dolní břežanech říkali, proč jsme si tady nekoupili pár pozemků před 20 roky. Je to tak, Protože cena, cena pozemků šla v hmm. asi sedminásobně nahoru. Takže z, no víc, možná ještě, asi z 1500 korun na 11 000. Vě, věřím, <laughs> takže, takže určitě, a ta otázka je samozřejmě jako že od těch predikcí, jestli z 11 000 bude 30. Za, z, za nedlouho. To těch, ne, o pozemku určitě, jo? tak tam, tam
1: logicky tam, tam my se bavíme o omezeném trhu, my tam, tam, je omezená, o maz, o, tam je omezené množství, tu zem nenafouknete. Když se budete bavit o těch bytech, tak samozřejmě tady je ve výstavbě někde jsem slyšel jako několik desítek tisíc bytů, ale jejich realizace bude v následujících x letech, protože pořád stavební zákon a protože pořád obstrukce, které kolem toho jsou, ale pozemek, no tak tam si truh moží, to je na jistotu.
0: Jasně, pokud hmm. je to hmm. nějaký rozumný pozemek, samozřejmě. Asi
1: tak, samozřejmě, to, to, ty parametry jsou klíčku.
0: Dobře, moc krát děkuju, bylo mi velkým podněšením, mě ještě teďka mrazí ohledně toho plavání, <laughs> když si na to vzpomenu, takže velký obdiv vám a přeju hodně, hodně úspěchů, jak samozřejmě v soukromém životě pevný, zdraví a samozřejmě v tom biznise, o kterém jsme se dneska především bavili. Děkuju.
1: Děkuju moc, milá za pozvání, bylo to milý, jenom ještě v krátkosti k plavání ve vztahu k tomu Ironmanu, tak za mě to byla ta nejlepší část toho závodu. Jo, nakonec to dopadlo, takže pokud jsem si něco užil při
0: tom dlouhém Ironmanu, tak to bylo plavání. Já nechápu, já mám pocit, že jsem z plavání vždycky spíš zvracel, ale pro mě to je hrozně náročný hmm. Obdivuju. Milan Malovský, Job Rambrván a Honza Hrubý z Remaxu. Děkujeme.
1: Děkujeme.